0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. února. Papež František obrátí pozornost světa k našemu dramatu, říká chaldejský patriarcha kardinál Luis Rafael Sako. Princip nediskriminace nesmí rozostřovat limity Evropské unie, píše vedení komise evropských biskupských konferencí v listu předsedovi evropského parlamentu a v druhé části pořadu uslyšíte další část duchovních rozjímání mistra od svatého Bartoloměje. Příjemný poslech Přeje Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Bagdád. Naše země byla zredukována ve svůj stín, říká patriarcha Sako. A se směsí bolesti a radosti dodává, že připravovaná papežská návštěva je událostí očekávanou po desetiletí. Nesmírně jsme ji potřebovali po těchto temných letech. Papežová návštěva v Iráku vysílá znamení naděje nejen pro naši zemi, nejen pro křesťanskou komunitu, ale pro celý Blízký východ. Chaldejský patriarcha Babylonie, kardinál Luis Rafael Sacco, pochází z Mosulu, z města okupovaného v letech 2014 až 2017 islámským státem. V rozhovoru pro italský denník Corriere della Sera rekapituluje martýrium posledních let války Sadáma Husajna, mezinárodní embargo, americká invaze v roce 2003, terorismus, sektářství, všude přítomná korupce, konec centrálního státu, islámský stát, chudoba, vraždy, milice různých náboženských skupin. To všechno nás srazilo na kolena. Papežovo poselství pokoje a bratrství má mimořádnou důležitost. Přichází říci, že náboženství nerozděluje, ba naopak, že může spojovat, pomáhat k nacházení společného jazyka v bohu a ve víře. Papež nám přichází říci, že jsme všichni bratři, všichni jsme boží děti. Přichází promluvit proti veškerým partikularismům, proti těm, kdo užívají náboženství k dominování nad ostatními. Hlavním bodem papežské návštěvy Iráku bude město Ur, rodné město Abrahama, kterého uznávají za svého otce židé, křesťané i muslimové. Ur se stane místem obnovení mezináboženského dialogu, kde se papež setká také s představiteli sunitů, jezídů a dalších vyznání. Den na to se sejde s vůdcem šijitských muslimů, al-Sistáním, jsem si jist, že si dobře porozumí. Oba jsou neformální a spontánní. Sistání je mudrc, mystik v duchovním smyslu, komentuje nadcházející události patriarcha Sako. Připomíná, že se sunickým světem se papež již setkal a je na čase, aby se sešel také s důležitým představitelem šiítů, kteří v Iráku tvoří většinu. Papeže Františka přivítá v Iráku zdecimovaná křesťanská komunita. Před 20 lety čítala milion 600 tisíc členů, dnes stěží půl milionu. Patriarcha Sako připomíná, že masívní exodus začíná s příchodem americké armády, která zničila obrany schopnost země. Propadli jsme se do anarchie, říká s poukazem na to, že ještě před příchodem tzv. islámského státu došlo k útokům na 58 kostelů a zavražděno bylo více než tisíc křesťanů, včetně mosulského biskupa. Celé komunity věřících s téměř dvou tisíciletou tradicí navždycky zmizely. Dodává a vysvětluje, že v této chvíli emigraci zpomaluje jen uzavřenost hranic kvůli pandemii. Nebude to oslava. Přijmeme papeže bez triumfalismů, svědomím, že jsme uprostřed tunelu. Avšak papežova přítomnost pomůže přitáhnout pozornost světa k dramatu starobilých východních církví, které nikdy nebyly tak křehké jako dnes. Skutečnost, že bude slavit mši ve východním obřadu a nikoli latinském, není pouhý detail. Nikdy dříve se to nestalo, říká chaldejský patriarcha kardinál Luis Rafael Sako. Brusel Zvláštní péče o dítě před i po jeho narození je součástí mezinárodních právních standardů. Ani legislativa Evropské unie, ani Evropské konvence o lidských právech nepředvídají právo na potrat. Zákony o interrupcích jsou v kompetenci právních systémů jednotlivých členských zemí. To jsou hlavní argumenty, s nimiž se vedení Komise Evropských biskupských konferencí ohradilo proti rezoluci Evropského parlamentu z 26. listopadu ohledně změny potratového zákona v Polsku. Katolická církev se angažuje v podpoře ženám, které se ocitly v životní situaci poznamenané obtížným nebo nechtěným těhotenstvím a volá po ochraně a péči pro rodící se život. Každá lidská bytost je povolána k životu od Boha a potřebuje ochranu zejména v době, kdy je nejzranitelnější. Předesílá list adresovaný k rukám předsedy Evropského parlamentu Davida Marie Sassoliho. Nese datum 22. února a podepsalo jej celé vedení Komise Evropských biskupských konferencí, její předseda kardinál Jean-Claude Hollerich a čtyři místopředsedové, mezi nimiž je také královéhradecký biskup Jan Vokál. Evropští biskupové poukazují na skutečnost, že jedním z hlavních principů fungování Evropské unie je respekt k limitům kompetencí, které ji členské státy přisoudili a které jsou obsaženy v primárním evropském právu. Rigorózní dodržování tohoto principu je zároveň předpokladem zákonnosti, jedné ze zakladajících hodnot unie. List vyjadřuje znepokojení nad formulacemi rezoluce s základní právo na výhradu svědomí, které se odvozuje od svobody svědomí garantované chartou základních práv Evropské unie. Zároveň upozorňuje, že zejména ve zdravotnictví jsou lidé uplatňující tuto výhradu mnohdy předmětem diskriminace. Jsme toho názoru, že takováto nespravedlivá stigmatizace by se neměla podporovat, píší reprezentanti evropských biskupů. Formulují také své výhrady k častým odkazům na právo na rovnost a nediskriminaci, s nimiž operuje zmíněná rezoluce Evropského parlamentu. Při naprostém respektu k těmto právním ustanovením jsme znepokojeni, že princip nediskriminace může být používán k rozširování či rozostrování limitů v kompetencích Evropské unie, píší biskupové s poukazem na to, že tím samým dochází k narušování zásad zakotvených v chartě Evropské unie. Se zármutkem jsme rovněž zaznamenali, že text neobsahuje žádné odsouzení ani vyjádření solidarity ohledně nepřijatelných útoků na kostely a místa kultu, k němž došlo v Polsku v kontextu protestů spojených s tímto zákonem. Konstatují na závěr představitelé evropských episkopátů a dodávají, že jsou připraveni poskytnout jakákoliv vysvětlení k těmto, jak říkají, klíčovým tématům. Svědomím, že zmíněná rezoluce bude mít silně negativní dopad na způsob, jakým je Unie vnímá nad členskými státy. Konec zpráv.
1: Dnes vám přinášíme třetí a poslední část úryvků ze znovu objevených duchovních ponaučení od mistra od svatého Bartoloměje, která pro tento týden duchovních cvičení věnoval papež František svým spolupracovníkům. V dnešním prvním textu autor chválí potenciál lidského selhání a situace bezvýchodnosti jako začátek otevřenosti vůči božímu působení. Mistr od svatého Bartoloměje píše... Kdo si vystačí sám, nemá už místo pro Boha. Bavíc, s poklonami Bohu rád přidělí nějaké místo, aby svojí přítomností dal Bůh ještě větší lesk podnikání dotyčného. Bůh je tak vlastně hostem, na kterého se jen bere ohled. Bůh tady okupuje místo uvolněné sny, které se již rozplynuly. Bůh si vybral za příbytek tuto chudobu lidí. Protože chudoba stvoření je pravda, ve které Bůh přichází, aby se setkal s člověkem a zdraví ho svým svatým polipkem, aby mu tak dal zakusit chuť svobody. Všichni už zažili situace, kdy viděli, jak se jejich vlastní sny hroutí. Všichni už zažili účtování s některými důležitými obdobími svého života, kde výsledkem byly prázdné ruce. V takové chvíli nastupuje ztráta orientace. Když se vyčerpaly možnosti, o kterých jsme věděli, a nezískali jsme, co jsme chtěli, jsme ztraceni a nevíme, kudy se vydat. Otazník stojí v takových situacích nad celým naším životem. Všechno se v tu chvíli relativizuje a ztrácíme se v houštině úvah, které nikam nevedou, abychom nakonec skončili ve smutku. Když takto náš život konečně selže, tak jakkoliv se může objevit hořkost, vyčerpání a ztráta orientace, začíná také doba milosti. Když se dostaneme na hranice našich vlastních sil a také na hranice našich vlastních snů, můžeme se otevřít působení Božího ducha, který může dokončit to, čeho náš život ve svém selhání nebyl schopný. Bůh potřebuje prázdno, aby ho mohl naplnit svojí přítomností. Další a prozatím poslední poznámky mistra od sv. Bartoloměje budou ty, které hovoří o modlitbě. Jakkoliv jde o rady pro mnicha, v kontextu současné spirituality se jeví jako velmi aktuální a použitelné. Bude pro tebe velmi prospěšné, aby si stanovil nějaký čas během dne, který budeš věnovat přímo Bohu a zůstaneš věrný tomu, co si si stanovil. Ve skutečnosti bude mnohem plodnější zůstávat v boží přítomnosti, aniž bys přitom dělal cokoliv jiného, než mu vlastně jen nabízel trochu své společnosti, jako to děláme s našimi přáteli. Jinak by to bylo, jako kdyby ses u svého přítele zastavoval, jen když od něj něco potřebuješ. To by odpovídalo spíše modlitbám, ke kterým tě zavazuje řehole svými pravidly, jakkoliv jsou doporučení hodné a velmi důležité pro mnicha. Bylo by to velmi blízko postoji, že modlitba je něco, s čím se má přestat, jakmile je to hotové, aby se mohlo jít dělat jiné, důležitější věci. Čas, po který zůstáváš v přítomnosti boží, se ti stane časem odpočinku a sdílení, kde nebude důležité, zda se mluví nebo mlčí, nýbrž spíše samotný fakt, že jste spolu. Pomysli například na to, že jsi jako jeden ze svatých v nebi, Jakkoliv to nyní není pro tvé oči možné kontemplovat tvář Boží jinak než skrze víru, raduj se z toho, že ti byla dána už nyní možnost alespoň některé chvíle strávit v podmínkách, které nás vlastně teprve čekají. Mnozí, dokonce i mnozí mniši s dlouhou zkušeností si zvykli přemýšlet o Bohu způsobem, kterým se přemýšlí o lidech. Jediným rozdílem je to, že Bohu přisuzují všechno mnohem větší a vznešenější, tak, jako bychom to dělali v případě například nějakého panovníka. Bůh je však tajemný a nikdo nemůže spatřit jeho tvář. Právě proto nás nikdy nepřestane překvapovat. A také zklamávat, protože se zjevuje vždy jinak, než jak jsme si to představovali. Existují lidé, pro které je nesnesitelně obtížné zůstávat v přítomnosti Boží. Stává se to hlavně na začátku duchovní cesty. Tito lidé se ve skutečnosti nejsou schopni obrátit k Bohu s ničím jiným, než se slovy, byť svatými, jako jsou slova žalmů, nebo slova, která příští ze srdce v momentech duchovní útěchy. Tito lidé velmi těžce snášejí ticho, které zastihne jejich duši nepřipravenou jakmile skončili s tím, že sdělovali Bohu vše, co měli na srdci. Nože, takoví lidé by si měli uvědomit, že toto je právě okamžik, kdy začíná modlitba, která je Bohu milejší. Je to čas, kdy už nemají sami za sebe Bohu co říct a kdy modlitbou bude už jen to, co v nich způsobuje Bůh darem svého ducha. Je tedy třeba naučit se modlit se ne naším způsobem, ale božím způsobem. Taková modlitba se odehrává spíše v tichu, které nevyjadřuje nějaké koncepty. Vyjadřuje spíše celek našich postojů. Nesnaží se sytit naší mysl, nýbrž naplňuje celou naší bytost dokonalým blahem. Tolik mistr od svatého Bartoloměje. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Kristus.